0: Heute beschäftigen wir uns mit einem besonderen Thema und lesen dazu einen besonderen Vers aus dem Matthäusevangelium, aus Matthäus 16, Vers 18. Da spricht der Herr Jesus zu Simon Petrus, Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Warum ein besonderes Thema? Es geht um die Versammlung oder Gemeinde Gottes, und die Versammlung hat einen besonderen Platz im Plan Gottes. Deshalb ein besonderes Thema. Und warum ein besonderer Vers? Weil es ein Vers ist, in dem der Herr Jesus als Mensch auf der Erde zum ersten Mal offen und ganz direkt von seiner Versammlung spricht. Er hatte das schon einmal getan in Kapitel 13. Da hat er über seine Versammlung gesprochen, aber in einem Gleichnis, in diesem Gleichnis von der sehr kostbaren Perle. Aber hier in Matthäus 16 spricht er zum ersten Mal offen und benutzt auch dieses Wort Versammlung von dieser seiner Versammlung. Deshalb ein besonderer Vers. Da, wo das zum ersten Mal vorgestellt wird, da macht es unsere Herzen glücklich, darüber nachzudenken, über diese Versammlung. Mich berührt der Platz, an dem der Herr Jesus hier in diesem Evangelium zum ersten Mal von seiner Versammlung spricht. Warum berührt mich dieser Platz, wo das in der Bibel zu finden ist? Es sind zwei Gründe. Erstens, in diesem Evangelium wird deutlich, dass der Herr Jesus als Messias, so war er zu seinem Volk gekommen, verworfen ist. Er fragt hier in unmittelbarem Zusammenhang, was sagen eigentlich die Menschen, wer ich bin? Und in dem, was sie an Antworten geben, was die Menschen über ihn denken, wird deutlich, dass sie ihn überhaupt nicht erkennen als das, was er ist. Der Christus, der Messias, der gekommen war mit diesem Anrecht, König zu sein über sein Volk. Nein, man erkennt ihn nicht und die Obersten verwerfen ihn und in diesem Augenblick, wo seine Verwerfung so deutlich wird, wo er unerkannt von den Menschen im Allgemeinen ist, spricht er von seiner Versammlung. Wenn sein Volk, zu dem er gekommen war, ihn verwirft, würde er trotzdem nicht leer ausgehen. Er würde am Kreuz auf Golgatha sein Leben geben, um sich diese Versammlung zu erwerben. Nein, er würde nicht leer ausgehen. Er würde etwas Herrliches besitzen, seine Versammlung, bevor er später auch als Messias in seinem Volk herrschen wird. Ein zweiter Punkt. Bevor der Herr Jesus hier über seine Versammlung spricht, wird deutlich, wer er selbst ist. Er möchte nicht nur hören, was die Menschen über ihn denken. Er möchte auch hören, was seine Jünger über ihn denken. Und Petrus, er bekommt eine Offenbarung vom Vater über den Herrn Jesus, über den Sohn Gottes, und er kann aussprechen, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, der Herr Jesus ist der ewige Sohn Gottes. Als Mensch auf der Erde war er hier unter den Menschen, war er bei seinen Jüngern. Und Petrus erfährt durch diese Offenbarung vom Vater, dass er der ewige Sohn Gottes ist. Und dann spricht der Herr Jesus über seine Versammlung. Und das macht uns deutlich, wie Untrennbar, er selbst, seine herrliche Person, der ewige Sohn Gottes, verbunden ist mit seiner Versammlung. Das sind zwei Aspekte, die mich berühren, wenn es darum geht, dass der Jesus gerade an dieser Stelle über seine Versammlung spricht. Er sagt, dass er seine Versammlung baut. Und wenn heute ein Bauwerk errichtet wird, ein Bau, ausgeführt wird, dann gibt es einen Bauplan dazu. Und ich möchte gerne jetzt sieben Punkte zeigen, die den Bauplan der Versammlung Gottes in diesem Vers, den wir gelesen haben aus Matthäus 16, ausmachen. Der Bauplan in sieben Aspekten. Der erste Aspekt, der Jesus fängt an, aber auch ich sage dir, damit nimmt er Bezug Darauf, dass Petrus gerade etwas über ihn, über seine Person gesagt hatte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Herr Jesus sagt, Simon, das haben dir Menschen nicht gesagt. Das weißt du auch nicht aus dir selbst, sondern mein Vater hat es dir offenbart. So hat Simon Petrus eine Offenbarung über den Herrn Jesus bekommen von Gott, dem Vater. Und jetzt spricht der Herr Jesus als der Sohn Gottes, und er macht auch eine Offenbarung. Aber auch ich sage dir, der Herr Jesus gibt Petrus, gibt den Jüngern, die zuhören, eine Offenbarung. Er ist der Sohn Gottes und er enthüllt etwas über einen ewigen Plan, über die Gedanken Gottes, über seine Versammlung. Das macht uns klar, die Versammlung ist etwas, was bisher den Menschen nicht offenbart war. Im Alten Testament ist diese Wahrheit über die Versammlung verborgen. Und jetzt kommt der Herr Jesus, der Sohn Gottes, und er macht eine Offenbarung darüber. Auch ich sage dir, das ist der erste Punkt, wer kann diesen Bauplan deutlich machen, wer kann ihn offenbaren, wer kann ihn sichtbar machen, wer kann diese Wahrheit von der Versammlung offenbaren. Es ist niemand anders als der Herr Jesus, der Sohn Gottes. Der zweite Punkt dieses Bauplanes, aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und da spricht der Herr Jesus über die Bausteine, aus denen er seine Versammlung baut. Du bist Petrus. Stein bedeutet das übersetzt. Und Petrus hat das gut verstanden. Wenn wir den ersten Petrusbrief lesen, das zweite Kapitel, dann merken wir, wie gut Petrus das verstanden hat. Ich lese den Vers aus 1. Petrus 2, wo der Petrus noch einmal von diesem Haus Gottes, von der Versammlung, die der Herr Jesus baut, schreibt und da zeigt er, dass im Lauf des geistlichen Wachstums die, die die vernünftige und unverfälschte Milch des Wortes Gottes genießen, begreifen, dass es ein Haus Gottes gibt und Petrus schreibt ihnen, diesen Glaubenden, ihr werdet ein aufgebaut als lebendige Steine ein geistliches Haus. Ja, das sind die Bestandteile dieser Versammlung, die lebendigen Steine, alle Gläubigen, die Leben aus Gott haben. Und der Herr Jesus schenkt ihnen nicht nur jedem Einzelnen das neue Leben, sondern er verbindet diese Glaubenden, diese lebendigen Steine auch zu diesem geistlichen Haus, zu seiner Versammlung. Der dritte Punkt, ganz wichtig für ein Bauwerk, der Herr Jesus sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Dieser Fels ist nicht Petrus. Petrus ist ein Stein und das ist ein ganz anderes Wort als dieses Wort Fels. Wer ist dieser Fels? Wer ist das Fundament, die Grundlage dieser Versammlung? Das ist der Herr Jesus selbst. Der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der ewige Sohn Gottes, der als Mensch auf die Erde kam, der jetzt als Mensch verherrlicht im Himmel ist. Das ist das Fundament dieses Hauses, dieser Versammlung. Ich lese dazu einen Vers aus dem Epheserbrief, aus Epheser Kapitel 2. Und wenn ich diesen Vers lese, dann fragt sich vielleicht der ein oder andere, ja, ist das denn jetzt ein Widerspruch? Da schreibt Paulus auch über dieses Haus Gottes, diesen heiligen Tempel, diesen Bau, der wohl zusammengefügt wächst. Und er sagt in Epheser 2, Vers 20, ihr werdet aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und dann sagt er weiter, in diesem Haus, in diesem Bau ist Jesus Christus selbst Eckstein, ist das denn jetzt ein Widerspruch, der Herr Jesus sagt, auf diesen Felsen, auf mich selbst, den Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, baue ich diese Versammlung? Und Paulus schreibt, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Nein, das ist kein Widerspruch. Die Apostel und Propheten des Neuen Testamentes, wovon haben sie denn gesprochen? Sie haben Christus verkündigt. Die Grundlage, das Fundament der Versammlung. Ihn haben sie gepredigt, ihn haben sie verkündigt. Und insofern ist es überhaupt kein Widerspruch. Nein, die Grundlage, das Fundament dieser Versammlung ist der Herr Jesus selbst, der Fels, auf den die Versammlung gebaut wird. Ein vierter Punkt. Der Herr Jesus sagt, ich werde meine Versammlung bauen. Und da deutet er an, den Zeitraum, in dem er baut. Er spricht hier in Matthäus 16 noch in der Zukunftsform davon. Er hatte noch nicht angefangen zu bauen. Er würde es einmal tun. Und die Zeit, in der er das tut, ist die Zeit von diesem Pfingstag in Apostelgeschichte 2 bis zu seinem Kommen zur Entrückung. In dieser Zeit baut er seine Versammlung. Ein weiterer Punkt, und das macht uns glücklich im Herzen, wer ist denn eigentlich der Bauherr? Wer ist der, der hier dieses Werk ausführt? Der Herr Jesus sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Er selbst baut. Und er baut vollkommen. Ja, es ist wahr, in 1. Korinther 3, da wird uns auch gezeigt, dass wir Menschen als Diener Gottes bauen an diesem heiligen Tempel. Da sind zwei Seiten. Die Verantwortung, die wir Menschen haben, daran zu bauen, und diese Verantwortung besteht darin, die gute Lehre des Wortes Gottes, das gute Evangelium, die gute Wahrheit des Wortes Gottes über diese Versammlung weiterzugeben. So können wir bauen. Aber hier haben wir den Herrn Jesus als den, der baut. Und nur er kann die lebendigen Steine zusammenfügen zu einem geistlichen Haus. Das kann nur er. Und er tut es und er macht dabei keinen Fehler. Er baut vollkommen. So wächst diese Versammlung. Es ist sein Werk. Er baut und er fügt die lebendigen Steine hinzu, bis einmal diese Versammlung vollendet ist. Und jetzt merken wir ein wenig, wie der Herr Jesus einen Blick in sein Herz erlaubt. Er sagt nicht, ich werde die Versammlung bauen. Das wäre wahr, aber er sagt etwas anderes. Er sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Hier sehen wir in diesem sechsten Aspekt, wer der Besitzer dieser Versammlung ist, wem sie gehört und sie gehört dem Herrn Jesus selbst. Und wir können uns vorstellen, mit welcher Freude er das sagt, meine Versammlung. Er hat die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Das ist der Preis, den er bezahlt hat, um diese Versammlung zu besitzen. Das ist der Preis, den er bezahlt hat, um diese kostbare Perle sein Eigen nennen zu können. Seine Versammlung. Wir merken, welche Liebe der Herr Jesus zu seiner Versammlung hat, die gebildet wird aus allen Gläubigen. Wir haben es eben gesehen, alle Wiedergeborenen, alle, die das neue Leben haben, bilden zusammen diese eine Versammlung. Und der Herr Jesus sagt mit tiefer Freude, mit großer Liebe, es ist meine Versammlung. Jetzt gibt es einen siebten und letzten Punkt in diesem Bauplan. Und da zeigt der Herr Jesus die ewige Sicherheit seiner Versammlung. Ich fasse noch mal zusammen. Der erste Punkt, er selbst als der Sohn Gottes gibt eine Offenbarung über diese, seine Versammlung. Aber auch ich sage dir, er spricht zweitens über die, die diese Versammlung bilden, das Baumaterial. Du bist Petrus und mit ihm alle lebendigen Steine bilden diese Versammlung. Drittens, er zeigt das Fundament. Er selbst ist der Fels, auf den er baut. Er sagt viertens, in welcher Zeit, er diese Versammlung baut. Ich werde es tun. Er zeigt, dass er selbst hier der Bauende ist. Sechstens, er ist auch der Besitzer dieser Versammlung. Und siebtens fügt er hinzu, die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Mit anderen Worten, keine Macht des Todes, keine Macht des Teufels ist in der Lage, diese Versammlung zu überwältigen. Das zeigt ihre ewige Sicherheit. Ja, der Herr Jesus wird dieses Bauwerk fertigstellen. Er wird es vollenden. Und er wird sich einmal diese, seine Versammlung verherrlich darstellen, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe. Nein, er wird sie sich verherrlich darstellen zu seiner ewigen Freude. Ja, es ist wahr, wir leben in einer Zeit, wo man von der Wahrheit von der einen Versammlung nur noch wenig sehen kann. Aber das ändert nichts daran, dass es eine ewige Sicherheit für diese Versammlung gibt. Der Herr Jesus garantiert sie und er sagt, die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. So spricht der Herr Jesus zum ersten Mal über seine Versammlung. Und er zeigt sie, in ihrem ganzen Umfang, wie er baut von Pfingsten bis zur Entrückung und wie er dieses Werk zum Ziel und zum Ende bringt. Tatsächlich ein besonderes Thema, ein besonderer Vers. Und wenn wir ein wenig empfinden, wie lieb der Herr Jesus seine Versammlung hat, dann wird das auch bei uns die Wertschätzung und die Liebe zu seiner Versammlung fördern.